0: 네, 영원의 경제학자 명재 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서
2: 오세요. 안녕하세요. 정치자 영원을 올리고 싶은 영원의 경제학자입니다.
0: <웃음> 윤석열 후보가 종부세 전면 재검토를 꺼내 들었는데 혹시 그 세부적인 내용 보셨어요?
2: 예, 봤습니다. 예, 음. 어때요? 어, 뭐좀 문제가 좀 많은 것 같아요. 그래 네, 예, 그래서 뭐 종부세를 바라보는 시각이 어, 어, 예전에 어 기재부 장관 했던 강마수 장관하고 비슷한데 음. 이게 세금 폭탄이고 법적으로 문제될 거 많다 음. 어, 이런 이런 식으로 지적을 하고 있는데 법적인 문제에 대해서는 그 2006년도에 제기됐던 그그 헌법 소원과 위험 관련된 판단 음. 2008년에 나왔는데 어, 거기에 많은 논의들이 있어요. 음. 그런데 이중과세 문제라든가 음. 미실현 이득에 대한 과세 원본 잠식의 문제 이런 것들은 문제없다 이미 헌재가 다 판단을 내렸고요. 아. 다만 이제 세대별로 합산해서 당시에 과세를 했었는데 요거는 음. 위헌이다. 왜냐하면 음, 음. 합산하게 되면 누진과세이기 때문에 결혼한 사람들이 조금 불리하기 때문에 요거는 음. 위헌이고 그리고 장기 보유자에 대한 고려 없이 주택과세했을 그 과세했을 경우에 요거는 어 헌법 불합치다. 그래서 음. 그런 얘기가 이미 다 정리가 돼 있는 상태예요. 그래서 네. 어 그런 거를 좀안 보고 하시는 말씀 아닌가 이제 그런 생각이 어, 좀 들고요.
0: 아니요 헌재에서 그런 판단이 내렸는데 그걸 안 보고 했다고요 지금?
2: 제 생각에는 그냥 인상 비평이 아닌가 싶어요. 다만 이제 최근에 생기는 문제 중에 하나는 음. 그 세부담이 이렇게 빨리 늘어도 되는 거냐. 음. 예컨대 작년에 3조 원대였는데 올해 5조 원이 되는 거거든요. 그러면 은 이게 집값도 오르고 음. 공식 가격도 오르고 세율도 약간 향상이 되고요. 공정시적 가액 비율이라고 하는 것이 또 올랐기 때문에 이게 이제 주택분 정보 정보세가 좀 빠르게 올랐어요. 아, 어, 그리고 서울시로 한정시면은. 여기 서울시 아파트의 다섯 채 중에 한채 정도는 지금 종부세 대상이 되는 거 아니냐. 결국은 이제
0: 조만간 이제 종부세 고지 들어가잖아요. 예, 그렇죠.
2: 이제 21일날부터 고지가 되는데. 네, 그걸
0: 염두에 두고 이제 딱 맞춰서 입장 밝혔다 이렇게 봐야 되는
2: 서울을 거죠. 서울을 먹으면 이번에 필승할 거다. 이제 요걸 음. 가지고 지금 종부세로 그렇죠. 이제 분위기를 몰아가는 분위기인 것 같아요.
0: 그렇죠. 결국은 종부세 과세 대상은 거의 대부분이 수도권, 특히 서울에 몰려 있으니까. 그렇죠. 예. 예. 알겠습니다. 근데 아무튼. 종부세를 재산세에 통합하거나 (1주택자에) 대해서는 면제하는 방안도 검토하겠다 이렇게 했는데 이건 어떻게 타당성은 어떻게 보세요
2: 뭐 이런 상은 가능해요 그리고 종부세 그 만들어지기 이전으로 돌아가는 거거든요 음. 어~ 그래서 어~ 예컨대 뭐뭐 뭐 지방정부가 예컨대 교육 소방 치안 이런 것들 선진국들은 전부 지방정부가 제공을 하거든요 네. 그걸 재원으로 재산세가 쓰이는 거예요 음. 그래서 어, 재산세 역할이 있는데 우리나라 같은 경우는 이제 교육 소방 치안을 다 중앙정부가 제공하거든요. 음, 그래서 그 재원을 중앙정부에 내는 것은 음. 어떻게 보면 좀 맞는 얘기라서 정부세 그 역할을 하는 거예요. 예. 어, 근데 이제 이거를 만약에 없애게 되면은 이제 지역 간 이제 그 재산세 집값이 다 다르기 때문에 그 격차가 엄청 커지게 되고. 그런데 더 걱정되는 거는 약간 그 부자인 자치구가 오히려 세율을 내릴 수가 있다. 음. 그래서 그 비싼 비싼 집이 오히려 재산세가 작아질 수 있는 옛날에 그 2003년도, 4년도 그런 일들이 있었거든요. 네. 그런 일이 반복될 수가 있기 때문에 그건 좀 문제가 있죠. 음. 어 이거를 종부세를 재산세를 통합할 수 있게 생겨있던 문제들을 어떻게 해결할 것인지에 대해서 음. 음. 같이 내놔야 된다. 음. 아, 그거 없이 그냥 어, 그냥 이게 세부담이 높으니까 재산세가 통합하겠다는 얘기는 과거로 돌아가자는 얘기니까 그렇게 음. 어, 뭐 아주 뭐생산적인 공약은 아니라고 봅니다. 알겠습니다.
0: 네. 아무튼 민주당에서는 이제 뭐 종부세가 아니라 양도세 완화 이건 뭐 연내 처리하겠다 이런 뭐 이야기가 나오던데 결국은 20일부터 이제 그 발송되는 종부세 고지서 이걸 염두에 두고 민심을 고려를 하고 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 민심이 어떻게 움직일 거라고 전망을 하세요?
2: 이게 이제 그 지난 재벌권때 음. 그때 뭐 재산세가 나온 것도 아니고 종부세가 나온 것도 아니고 공시 가격 공시지가가 발표가 됐었거든요. 예. 그때 거의 그 서울시에서 재벌권에서 재벌권에서 몇개 동을 제외하고는 거의 개멸적인 패를 당했어요. 그 전체적으로는 6대 4 아,의 그 결과 나왔고 뭐 다른 뭐 여러 가지 문제도 있었겠지만은 어이 재산세 종부세에 대한 고지서가 고지서를 받게 되면은 으흠. 유권자들이 상당히 이제 고민을 좀 하게 될 거예요. 음. 그리고 이제 이제 11월 20일부터 이제 고지서가 배달이 된다고 하는데 어 막상 작은 금액이지만은 막상 내, 내기 시작하면은 지금도 문제지만은 내년에는 어떻게 될 건가 이런 걱정들이 조금 생길 거거든요. 그러면은 어, 뭔가 우리 의사를 좀 표출해야 된다라고 하는 그런 분위기가 만들어질 수가 있어요 음. 어, 그래서 어, 이 종부세 자체가 어, 이, 이번 이 특히 이제 서울 경기 어, 아파트 거주자를 중심으로 해가지고 음. 어, 굉장히 그조세항의 분위기가 만들어질 수도 있다 어, 그런 점들을 좀다 캠프가 고려를 좀 해야 되지 않겠냐 음. 뭐 아마 그런 그걸 노리고서 이제 지금 나서고 있는 거죠 윤, 윤석열 캠프에서는 그리고
0: 뭐 이제 다수의 언론은 딸랑 집한채 가지고 있는 노인분들을 어떡하란 말이냐. 예. 아주
2: 이제 전통적인 레토리꼴도
0: 예. 이제 그 쏟아내겠죠. 사실은
2: 뭐 일가구 일주택에 대해서는 조정을 좀 많이 해서 음. 어, 세부담이 그렇게 많이 내지는 않는데 음. 그래도 뭐 우리가 아파트에서 살다 보면은 관리비 5천 원 올리는 것도 네. 그 노인 가구들 굉장히 반발이 심하거든요. 그래서 음. 그런 걸 고려해 봤을 때작 큰 금액은 아니지만은 으흠. 그런 반발은 어, 뭐 충분히 발생할 것을 기대할 수 있다 음. 어,
0: 이렇게 보겠습니다. 결국은 뭐 그렇다고 이제 지금 뭐정부서를 어떻게 이제 다시 손을 댈수는 없는 거고 민주당 입장에서는 그렇죠. 어떻게 이제 돌파할 것이냐 이게 그렇죠. 이제 과제로 남아 있는 거겠죠. 그런데 지금 이재명 후보 같은 경우는 옛날부터 이제 국토부에서 신설을 계속 주장을 해왔잖아요. 네. 좀그 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 요게 이제 그냥 국토보유세가 아니고 기본소득을 위한 재원 마련을 하기 위한 예, 국토보유세거든요. 요기 예, 예. 그래서 토지를 인별 법인별로 합산해서 누진 과세 하겠다는 거예요. 어. 그래서 뭐 세율은 0.5에서 뭐 안에 따라서 1.2나 1.8까지 가는 아니, 아니고 아니 예. 세수는 한 20에서 30조, 한 음. 25조 정도 들어올 걸 예상을 하고 요거를 음. 가지고 기본 소득 하겠다는 거예요. 음. 어뭐 아직도 구체적인 방안이 나오지 않아 가지고 어뭐더 논의하기 좀 어렵지만은 대체로 90%의 국민은 요거를 어, 내는 게 아니고 돌려받고 기본 소득과 정산을 하면은 음. 한 10% 정도가 추가적으로 돈을 낼 거다. 이제 요렇게 음. 말씀을 하시더라고요. 음. 이제 여러 가지 이제 문제점들이 있는데, 어, 제가 봤을 때 가장 큰 문제점 중에 하나는 이 전답을 어떻게 할 것이냐, 이 문제가 좀 있어요. 논밭. 논밭. 예. 그래서 지금은 합산하는 걸로 많이 나와 있는데, 음. 우리 재산세 책에서 보면은 전답은, 어, 분리과세를 하면서 요거를 가장 낮은 세율로 과세를 해줘요. 네. 0.07%로 해주는데, 네. 어, 그리고 종부세도 내지 않아요. 그런데 국토보유세에서는 지금 0.5%로 합산해서 내게 돼있기 때문에, 음. 요거에 대한 이제 처리가 굉장히 민감한 문제로 어, 떠오를 가능성이 있고, 음. 그 다음에 이게 뭐 세수 2 0조에서 30주 정도가 늘어나는 거면은 조세부담률이 한 1%포인트 이상 올라가는 거거든요. 음. 어, 그러면 이제 조세지왕이 만만치는 않을 거다. 아 예, 근데 뭐 우리 종부세가 2%가 내는 세금이라고 하는데도 상당히 시끄럽잖아요. 그래서 네. 요거 자체가 이제 어, 시끄러운 세금 될 수가 있다. 어. 알겠습니다. 이건
0: 어떻게 보세요? 지금 이재명 후보 쪽에서 나온 이야기가 연 5천만 원 이하를 버는 20대에게는 소득세를 비과세해 주는 방안. 이걸 거론하고
2: 있는데 어떻게 평가하세요, 이거? 저는 이거를 듣고 나서 어, 상당히 뭐 실망스러 실망스러운 공약이다 생각을 했어요. 예. 기본적으로 어, 이재명 후보가 내세우는 거는 기본 소득을 하기 위해서 비과세 가면은 축소하겠다. 요게한 음. 방향이에요. 음. 그리고 청년계층에게는 청년기본소득을 주는 게 방향이거든요. 그렇죠. 이 안은 그두 개의 안과 다, 다 충돌하는 거예요. 그렇죠. 그래서 어 제대로 되는 안이, 안이 아니다. 굉장히 비현실적인게 우리 과세 미달자가 근로소득 같은 경우에는 37%예요. 상당히 많고. 그다음에 중위소득자의 유효세율이 한 0.8%. 그러니까 3천만 원 버는 사람이. 소득세를 다 정산하고 나면은 한 30만 원 정도밖에 안 내는 그런 현상이에요. 음. 어. 그리고 중소기업 청년들에게는 이미 소득세를 감면을 해 주고 있어요. 음. 그러면 이 공약으로 해서 혜택을 보는 사람들은 이제 대기업에 다니는 이제 청년들이 추가로 혜택을 보게 되는 건데 과연 이렇게 하는 것이 맞는 것인지에 대해서 충분한 검토가 있었냐. 그리고 어, 기본적으로 기본 소득을 하려고 하면은 이 비거세 감면을 줄여 가지고 과세기반을 확대를 해야 되는데, 이, 거꾸로 과세기반을 줄여나가는 이런 정책이 과연 맞는 것이냐. 어, 이런. 근데, 이거저거
0: 예. 다 떠나서 저는 아주 소박하게, 요즘 이제 그 워낙 취업난이다 보니까 취업 연령이 갈수록 늦어지고 있잖아요. 똑같이, 그러니까 두 사람, 이한 사람은 스물아홉, 또한 사람은 서른한 살에 그럼 취업을 해서 똑같은 연봉을 받는데, 예, 예. 누구는 세금 면제도 누구는 세금을 면제해주지 않을 그러니까 제가
2: 그, 그 중소기업에 다니는 청년들에 대한 이제 세금 감면 속세 간면돼서 말씀드렸었는데 그것도 34세까지 하도록 돼 있어요. 예, 예 그래서 20대로 한정짓는 것은 상당히 이제 어, 조세에 대한 전문성이 없, 없는 사람들이 음. 그냥 세금 좀 깎아주면 되는 거 아니냐 이 정도 나이브한 생각은 아닌 아닌가? 어. 요즘 한그 뭐 초기
0: 지금 대선판의 최대 화두가 2030 표심이다 보니까 뭐 이런 이야기 가 나오는 것 같은데 좀 하더라도 좀 뭔가 좀 정제가 안돼 있다.
2: 그렇죠 좀 음. 그. 그 캠프 내에서 좀 전문가들이 정리를 좀 해야 될것 같아요 예, 산발적으로 구약을 네. 내세울 게 아니고
0: 그러니까요 알겠습니다 뭐 여기서 좀 마무리를 해야 되겠네요 고맙습니다 교수님 예, 감사합니다 네, 명지대 우석진 교수와 함께했습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배 시선집중 네 저희가 지난주 금요일에 김인호 서울시의회 의장 연결해서 김원동 SH공사 사장 후보자에 대한 인사청문 결과 그 다음에 내년 예산안 문제 이런 것들에 대한 입장 들어봤는데요 자 오늘은 서울시의 이창근 대변인 연결해서 이에 대한 반론 성격 인터뷰를 좀 가져가 보도록 하겠습니다 나와 계시죠 네
1: 안녕하세요
0: 네 일단 이전부터 좀 확인할게요 김원동 후보자 오늘 임명장 줍니까 오세훈 시장이
1: 네. 오늘 오전 중에 공식 임명하실 예정이고요. 네. 그리고 보도자료도 배포할 예정입니다.
0: 서울시의회에서는 부적격 결론을 내렸는데 그럼에도 불구하고 임명을 강행하는 겁니까?
1: 어 글쎄요. 그 각자의 판단은 다를 수 있지만 음. 김원동 사장 내정자의 가치관과 네. 민주당의 가치관, 더 나아가 서울시의 가치가 음. 과연 다른지 음. 먼저 의문을 제기하고 싶고요. 네. 어찌 됐든 김원동 사장 내정자의 가치도 음. 서민 주관정은 물론 주택 공급을 확대해서 음. 집값을 안정시키겠다는 그 가치가 음. 모두가 다 동일하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 그 김인호 의장의 주장은 김원동 후보자가 이것저것 다 떠나서 정책 역량이 좀 아닌 것 같다. 이런 취지로 주장하던데 어떻게 받아들이십니까?
1: 아니 일을 하시기도 전에 음. 그 부분을 어떻게 판단할 수 있겠습니까? 음. 그리고 일한 기회를 준 다음에 음. 그리고 과연 그분이 잘 하시는지 못 음. 하시는지는 시의회에서 견제와 균형의 기능을 통해서 언제든지 상시, 감시가 가능합니다. 그때 가서 판단해도 늦지 않다고 생각합니다.
0: 어차피 인사청문회라고 하는 제도는 일하기 전에 평가하는 제도 아닌가요?
1: 인사청문회 제도가 과연 정책에 대한 검증이 제대로 됐는지도 사실은 많은 분들이 의문을 제기하시죠.
0: 음. 그리고
1: 그 짧은 시간에 음. 그분이 하고자 하는 바가 음. 어떻게 제대로 검증이 됐다고 또 판단할 수 있겠습니까?
0: 알겠습니다. 아무튼 김인호 의장은 예를 들어서 김원동 후보자가 제시했던 반값 아파트 있지 않습니까? 이거 같은 경우는 구체적인 실행 계획이 떨어진다 이렇게 평가를 하던데요.
1: 어쨌든 토지임대부 주택이라고 하는 부분이 예. 어쨌든 과거에도 없었던 것은 아니고요. 예. 그리고 민주당 내부에서도 나온 주장들입니다. 음. 그리고 그 구체성이라는 것은 결국은 과연 어 수요에 맞는 충분한 공급이 이루어지느냐 문제인데 <웃음> 그 부분은 서울 시내 모두가 다 아시다시피 많은 땅들이 현재 나대지 같은 땅이 많지가 않습니다. 예. 그런 부분에서는 오히려 시의회가 함께 민주당 주장한 가치이기 때문에 음. 머리를 맞대고 음. 오히려 함께 방안을 모색하는 음. 것이 바람직하다고 생각합니다. 그럼 만약에
0: 김원동 후보자가 이제 사장으로 취임하자마자 바로 이 방값아파트 공급사업은 바로 추진이 가능한 겁니까?
1: 많은 이해관계자가 있습니다. 그리고 시에도 우리 주무부처인 주택실이 있고요. 그리고 자치단체의 의견도 들어야 되고 음. 그리고... 해당 지역의 주민들 의견도 들어야 되고 예. 많은 부분들의 이해관계자들이 함께하는 그러한 논의의 장도 마련돼야 할 것이고요. 예, 그러한 사전 정제 작업 같은 것들도
0: 필요하겠죠. 알겠습니다. 김원동 후보자 관련해서 마지막으로 이 질문만 드릴게요. 그러니까 김인호 의장 주장은 SH공사 내부에서도 그러니까 분위기가 별로 안 좋다 이런 말씀을 하시던데
1: 글쎄요, 그 부분이 어떤 의도로 우리 의장께서 그렇게 말씀하는지 모르겠지만, 예. 그 부분은 뭐 이런 부분도 있지 않을까 생각합니다. 음. 우리 김은동 사장 내정자께서 어쨌든 시민단체 경실련에서 활동하시면서 음. 그간에 SH뿐만 아니라 LH 그다음 에 정부의 주택 정책에 대해서도 어떤 가감 없는 음. 그런 국민들 편에 서서 비판을 했지 않겠습니까? 예예. 그러한 부분들 때문에 뭐. 그런한 어, 비판적인 의견이 나올 수도 있지만 음. 그런 부분들도 이제 건전한 비판이라고 생각하고요. 음. 그리고 우리 말씀드린 것처럼 시민들을 위한 음. 그런 주택 정책을 편다면은 어, 모든 게 다, 뭐, 시민만 바라보고 간다는 측면에서 봉합되지 않겠습니까?
0: 알겠습니다. 뭐, 김인호 의장, 뭔가 그 인터뷰 때 말씀하시는 거 보니까, 뭔가 오세훈 시장이 임명을 하면 그때 이제 다시 김원동 사장을 불러서 의회 전에서 이야기 한다, 이렇게 보니까 뭐, 임명할 거로 김인호 의장도 전망을 하는 것 같더라고요. <웃음> 네네. 그냥 그 정도로 가름을 하고요. <웃음> 네. 그 서울시 의회에서는 이 대변인께서 지난 4일 배포한 보도자료를 상당히 이제 문제 삼으면서 사태뭐 이런 주장까지 나왔는데, 일단, 우리 그 방송 듣고 계신 애청자 여러분들을 위해서 그때 보도자료 내용이 어떤 거였어요? 그
1: 보도자료는요, 우리 오세훈 시장께서도 그 보도자료 이후에 시의회 대변인이 과도한 표현으로 점철된 논평에 대해서 음. 시의회 대변인을 경질하지 경질하라고 얘기하지는 않는다. 음. 그리고 모든 시의원이 그렇진 않겠지만, 네. 어 일부 특정 시의원님들의 음. 시의회의 비호, 음흠. 즉 특정 민간 위탁금 수탁 단체, 네. 특정 민간 보조금 수령 단체에 대한 비호, 와 배려가 지나치다. 음. 그러한 공개적으로 저희도 이제 시장님도 말씀하신 적이 있는데요. 음. 그때의 보도 자료는 그런 겁니다. 어. 분명히 시민단체라고 주장하는 데 있어서 저희들은 동의하지 못하는 부분이 있습니다. 음. 어, 처음 서울시 바로 세우기를 얘기했을 때도 모든 시민단체가 그렇다고 얘기하지 않았고요. 음. 특정 단체라는 걸 분명히 명시 했습니다. 그거는 무슨 말이냐면 은 네. 불공정, 특혜성,
0: 음. 그리고
1: 형평에 맞지 않는 그런 과도한 민간 위탁금을 어, 수탁한 특정 단체. 민간 보조금을 수령한 특정 단체에 대해서 비판한 것이고요. 네. 그러한 비판들에 대한 민주당 우리 시의원님들의 시의회에서의 지적들 그런 부분들을 다시 한번 그러니까 공개되어 있는 속기록입니다. 간단히
0: 이야기를 하면 네. 그러니까 시의회 차원에서도 일부 민간 위탁사업에 대해서 문제점을 지적을 해왔는데 왜 그렇습니까? 이제 와서 그러느냐 이런 취지의 보도자료라는 말씀이신 거죠? 네. 그렇습니다.
1: 그래서 모든 시의원님들이 그렇다는 게 아니라 네. 그러한 시 의원님들 일부의 과도한 비호나 배려가 과연 올바른가.
0: 근데 김인호의장 알리는 겁니다. 김인호 의장께서는 이 관련해서, 아니, 우리가 언제 그뭐이 지적은 했는데 언제 없애라고 했냐 개선하라고 했지. 이런 식으로 말씀하셨던데.
1: 저희도 동의하는 부분입니다. 네. 개선하라는 차원에서 저희도 지금 이제 시작이고요. 네. 그 대표적인 애가 네. 그런 특정 단체가 주장하는 음흠. 대표적인 게 마을 공동체 사업인데요. 네. 그 특정 시의원님이 그렇게 과도하게 비유하고 배려하는 그러한 마을공동체 사업을 서울시가 없앤 게 아닙니다.
0: 으흠.
1: 이미 보도자를 통해서 공개됐지만 네. 우리 대한불교 조계 조개 중의 조계사가 음. 마을공동체 사업을 이제 새로운 민간수탁단체로서 새로운 사업을 시작하게 됩니다. 네. 그런 것만 보더라도 비정상을 정상화시켜서 저희가 개선을 하는 것이지 음. 어떻게 저희가 없앤다고 한 적이 있습니까? 알겠습니다.
0: 관련해서 시민단체측은 네. 어떤 주장을 하고 있냐면 아니, 우리가 일방적으로 추진한 게 아니라 서울시하고 같이 한 건데 왜 이제 서 서울시는 쏙 빠지고 우리만 문제 있다고 지적하느냐 이런 취지로 주장을 하던데요. 그 부분도
1: 시민들이 다 판단하시고 아실 거라 생각하는데요. 이렇습니다. 네. 저희가 하고자 하는 바가 그 부분은 마치 이렇게 들립니다. 그러한 특정 단체가 음. 지금 우리 서울시의 시민들을 위해서 봉사하고 계시는 직업 공무원들 네. 그분들을 타켓으로 해서 얘기하시는 것 같은데요. 음. 과연 그때 그러한 특혜성, 형평에 어긋나는 불공정, 그러한 지원이 이루어졌을 때그 음. 자리에 있었던 책임 있는 자리에 있는 공무원들이 과연 우리 직업 공무원들이었을까? 대방령인기제라고 음. 하는 그러한 자리를 통해서 그 특정 단체 사람들이 서울시 공무원으로 도른 적도 있고요. 음. 그래서 저희들이 이번 서울시 바로 세우기를 할때 분명히 얘기를 했습니다. 정책과 제도에 대해서 개선하겠지만 예. 우리 직업 공무원들 음. 그때 당시 일을 했다는 이유만으로 그분들한테 책임을 묻지 않겠다는 그 분명히 있습니다
0: 예. 그러면 이건 직업 공무원이 결정한 게 아니라 그때 그 개방형으로 그니까 들어왔던 이른바 어공들의 문제다, 이런 말씀이십니까?
1: 그렇죠. 그리고 직업 공무원들이 무슨 힘이 있었겠습니까?
0: 그래요? 예.
1: 그래서 그런 부분들은 예. 시민들이 판단하실 거라 생각하고요. 그리고 이번에 다시 한번 강조하지만 서울시 바로 세우기 작업은 우리 시의에서 회 얘기하신 개선하자 100% 동의합니다. 알겠습니다. 그렇다면 시의원님들도 어 이제 지나친 비효나 배려보다는
0: 잠깐만요, 알겠습니다. 대변이 그러면 간단히 정리하면 겁니다. 그 개방형 임용제 그 자체가 문제라는 겁니까? 그 개방형으로 어떤 들어왔던 일부 인사들이 문제라는 겁니까?
1: 일부 인사들이 문제겠죠. 모든 개방형 기기가 문제라는 게 아니라 알겠습니다. 그러한 분들 시민들이 다 아실까 생각합니다.
0: 지금 네. 일부사 감사 결과를 어제 발표했나요?
1: 어제 일부 발표됐고요 네. 절차에 따라서 예. 그리고 한 달간의
0: 음.
1: 재심의 과정 그거는 이제 해당 부처의 의견을 수렴하는 과정도 있는 겁니다. 음. 그래서 재심의 과정을 거쳐서 12월에 최종 결정할 예정입니다.
0: 근데좀 그러니까 그이 사업이 불필요하다든지 이 사업은 방만하다 그래서 예산을 줄여야 된다라는 판단은 감사 결과가 나와야 판단할 수 있는 거 아닌가요? 근데 이게 좀선후가 바뀐 거 아닌가요? 아닙니다. 아닙니까? 어, 감사 이전에. 음. 예.
1: 사업에 대한 평가를 할 수가 있습니다. 그래요. 그러면 사업에 대한 사... 평가를 한 다음에 네. 문제가 있다면 또 감사를 할 수가 있는 겁니다. 그러니까
0: 사업 평가의 어떤 구체성과 감사의 어떤 그 감사의 구체성은 어떻게 다른 겁니까? 그러면?
1: 사업에 대한 평가는 말 그대로 이제 평가 주체가 다른데요. 네. 이제 사업에 대한 평가는 평가 부서에서 그 사업에 대한 성과 음. 그런 걸 평가하는 것이고요. 네. 감사는 그런 평가뿐만 아니라 우리 감사위원회도 있지만 시민감사옴부점만위원회라는 것도 있습니다. 음. 그래서 여기저기에서 제기되는 그러한 민원성 그리고 어떤 어 문제 제기 음. 그 언론에서 또 제기하는 문제들 그러한 알겠습니다. 부분들에 대해서 모든 걸 어떤 부조리 이런 음. 것들을 들여다보는 게 감사겠죠. 알겠습니다.
0: TBS 관련해서 좀 짧게 여쭤볼게요. 김인호 의장께서는 아니 TBS를 오히려 서울의 어떤 자랑으로 여겨야 되는데 왜예산 깎냐 이런 식으로 말씀하시던데
1: 각자의 생각이 다를 수 있겠는데요. 예. TBS 문제도 어쨌든 시민들이 판단할 문제인데 예. 저희들은 분명히 얘기하는 것이 이런 겁니다. TBS가 독립재단으로 출범할 을 당시에 예. 방송통신심의회도 분명히 재정에 대한 독립이 되어야지 진정한 독립이 아니겠느냐 이런 논의가 있었습니다. 예. 그리고 TBS가 우리 김인호 의장께서 그런마 단계다 뭐 이렇게 말씀하시는데 예. TBS가 분명히 말씀드리지만 세계의 카테고리가 있는데요. 네. TV 채널이 있고 그 다음에 우리가 흔히 아는 교통방송, 라디오 FM이 있고, 있고 예, 예. 그 다음에 영어, 잉글리시 네, 네. FM이 있습니다. 네. TV와 잉글리시 FM은 음. 이미 상업광고가 허용되어 있습니다. 네, 네. 그런 부분에 대해서 과연 수익 창출을 위해서 노력을 했느냐, TBS가. 음. 경영진이 그리고 경영진이게 뭐겠습니까? 일반 기업을 경영하더라도 경영을 잘하기 위해서 수익을 창출하기 위해서 음. 그러한 노력을 했느냐. 알겠습니다.
0: 시간이 다 돼서 대표님 네. 그럼 이것만 여쭤볼게요. 그러니까 네. 예산심의 과정에서 증액도 가능하다고 이장께서는 말씀하시는데 그럼 만약에 증액을 하면 그대로 받아들이실 겁니까?
1: 그거는 이제 예상 과정은 어차피 우리 행정사무감사 끝나고 음. 11월 19일부터 12월 2일까지 상임위별 심의가 있고요. 짧게 말씀해 주십시 예, 12월 시간이 2일부터 돼서. 15일까지 예결위 심의가 있습니다. 예. 심의 과정에서 서울시가 동의를 해야 되는데 음. 그런 부분은 시민들을 위해서 시민들을 바라보고 서로 머리를 맞대야 된다고 생각합니다.
0: 증약을 하더라도 서울시의 동의가 있어야 된다는 말씀이죠. 그렇습니다. 어 아, 그래요. 그럼 네. 알겠습니다. 이점만 확인하면서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 이창근 서울시 대변인과 함께 했습니다. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.